0: 읽어주는 교과 다섯째 날 6월 1일 목요일 순종을 위한 은혜 붉은색과 자주색 옷을 입은 여자가 붉은 짐승을 타고 포도주 잔을 권했고 세상은 바벨론의 거짓 교리에 취했다. 바벨론의 포도주에 대해 엘렌지 화잇은 이렇게 분명히 말한다. 그 포도주는 과연 무엇인가 그녀의 거짓 교리이다. 그녀는 넷째 개명인 안식일 대신에 거짓 안식일을 세상에 주었고 사탄 이 처음 에덴에서 하와에게 말한 자연적인 영혼불멸을 반복해서 이야기 했다. 나팔이 분명한 소리를 내게 하라 리뷰 앤 헤럴드 1892년 12월 6일 이러한 잘못된 가르침은 수백만 명을 속여왔다. 하나님께서는 여전히 오류에 빠져 있는 당신의 백성들에게 최후의 호소를 하고 계신다 계시록 18장 4 5절을 읽어보라 여전히 배도한 종교 조직에 속해 있는 수많은 사람들을 향한 하나님의 호소는 무엇인가 반복해서 말하건대 하나님의 백성 중 많은 이들이 성경적 가르침을 타협한 종교 단체에 속해 있다 그들은 성경의 진리를 이해하지 못하고 있다 하나님의 사랑에 찬 호소는 분명하다 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라. 요한계시록 18장 4절 요한일서 3장 4절을 읽고 로마서 14장 23절과 비교해보라. 성경은 죄를 어떻게 정의하는가 이 성경절들은 어떻게 조화를 이루고 있는가. 죄는 하나님의 법을 고의로 어기거나 망가뜨리는 것이다. 누구든지 율법을 지킬 수 있는 유일한 길은 살아 계신 그리스도의 능력을 믿는 믿음을 통해서이다. 우리는 연약하고 나약하고 흔들리고 죄 많은 인간이다. 믿음으로 우리가 그리스도를 받아들일 때, 그분의 은혜는 우리의 과거를 속죄하고 우리의 현재의 능력을 주신다. 그분은 우리에게 은혜와 사도의 직분을 받아 순종케 하신다. 하나님의 율법을 존중하지 않고 순종하지 않는 교회에 속해 있는 그분의 백성들에게 하늘이 호소하는 것은 거기에서 믿음으로 나오라는 것이다. 안식일을 준수하는 재림교인들에게 호소하시는 것은 모든 자기중심적이고 인간적인 시도를 버리고 죄의 정죄와 속박에서 우리를 구원하시는 그리스도의 은혜 안에 믿음으로 경건한 삶을 살라는 것이다. 그러면 계명에 대한 이스라엘의 신실함이 세상에 대한 강력한 증거가 되었을 것처럼 우리의 신실함도 강력한 증거가 될수 있으며 인류가 바벨론에서 나오도록 도울 수 있을 것이다. 교훈입니다. 요한계시록은 바벨론의 죄에 참여하지 말 것을 호소하며 하나님의 말씀을 존중하여 그것을 믿는 믿음으로 바벨론에서 나오라고 그대를 부르고 있다. 묵상 지금까지 믿음의 길을 인도하신 하나님의 손길을 기억해 보십시오. 하나님은 그대의 길을 어떻게 인도해 오셨습니까? 적용 하나님은 우리의 길을 인도하십니다. 그것을 신뢰하며 그대 개인의 삶에서 앞으로 예상되는 어려움과 문제 가운데서도 어떤 길을 선택하기를 원하십니까? 영감의 교훈입니다. 바벨론 가운데 사는 하나님의 백성을 불러내야 함. 그러나 하나님께서는 바벨론 가운데 한 백성을 가지고 계신다. 그러므로 하나님의 심판이 내리기 전에 그 충성된 자들은 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말도록 불러냄을 받아야 한다 그리하여 하늘에서 내려오는 천사로 표상된 운동은 그의 영광으로 땅을 환하게 비추고 큰 음성으로 외치면서 바벨론의 죄를 지적하고 있다 각시대 대쟁투 604 주님 굳건한 순종을 다짐하면서도 어느새 무너지는 연약하고 흔들리는 죄인입니다 하나님의 은혜가 없이는 순종할 수 없사오니 저의 삶에 순종할 수 있는 은혜를 부어주셔서 주의 말씀을 따를 수 있도록 도와주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람이 마음을 바꾸게 되는 세 가지 계기라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람이 마음을 바꾸게 되는 세 가지 계기라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 24장 1절로 22절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 24장 1절로 22절입니다. 사울이 블레셋 사람을 따르다가 돌아오매 혹이 그에게 구하여 가로되 보소서 다윗이 엔게디 황무지에 있떠이다 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼촌을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들 염소 바위로 갈세.길가양의 우리에이른즉 굴이 있는지라. 사울이 그 발을 가리우러 들어가니라. 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 가로되 보소서. 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 붙이리니, 내 소견의 선한대로 그에게 행하라 하시더니, 이것이 그날이니이다. 다시 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베니라. 그리한 후에 사울의 옷자락을 베물리나여다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되, 내가 손을 들어 여와의 호 기름붐을 받은 내 줄을 치는 것은, 여호의 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름붐을 받은 자가 되밀다 하고 다시 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해아지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 그 후에 다윗또 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 가로되내 네, 주왕이여 하매 사울이 돌아보는지라. 다이시 땅에 엎드려 절하고 사울에 게이르되 다이시 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까. 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 붙이신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 혹이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 내가 내 손을 들어 내 주를 해치 아니하리니. 그는 여와의 호 기름 부음을 받은 자가 되밀다 하였나이다. 나의 아버지여, 보소서. 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서. 내가 왕을 죽이지 아니하고 겉옷자락만 베었은 즉, 나의 손에 악이나 죄과가 없는 줄을 아실지니다. 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나, 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 나를 야 여왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해하지 않겠나이다. 예 속담이 말하기를 악은 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해하지 아니하리이다. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구를 쫓나이까? 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 그런 즉여호와께서 재판장이 되어 나와 왕사의 이 판결하사 나의 사정을 살펴 신원하시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 가로되내 네 아들 다윗아 이것이 내네 목소리냐고 하 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니. 너는 나보다 의롭도다. 내가 나 선대한 것을 오늘 나타내었나니 여호와께서 나를 내 손에 붙이셨으나 내가 나를 죽이지 아니하였도다. 사람이 그 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐 내가 오늘날 내게 행한 일을 인하여 여호와께서 내게 선으로 갚으시기를 원하노라. 보라 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 설 것을 아노니 그런즉 너는 내 후손을 끊지 아니하며 내 아비의 집에서 내 이름을 멸하지 아니할 것을 이제 여호와로 내게 맹세하라. 다이시 사울에게 맹세함에 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라. 우리는 지난 두 시간을 통해서 사람이 마음을 바꾸게 되는 세가지 계기 중에 두 가지의 계기들을 살펴봤습니다. 처음 살펴본 것은 사람은 존중받고 있다고 느껴질 때 마음을 바꾼다는 사실이었습니다. 두 번째 다룬 것은 사람이 하나님의 존재와 그 통치권을 인정할 때 마음을 바꾼다는 사실이었습니다. 오늘은 그세 번째 사실들을 살펴보려고 합니다. 셋째는 사람이 감동받았을 때 마음을 바꿉니다. 사람이 감동받았을 때 마음을 바꿉니다. 19절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 24장 19절입니다. 사람이 그 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐. 내가 오늘날 내게 행한 일을 인하여 여호와께서 내게 선으로 갚으시기를 원하노라. 사울이 잠시 쉬기 위해 들어갔던 동굴 깊숙한 곳에 다윗 일행이 있었고 사울이 잠든 사이에 죽을 수도 있는 상황에서 겉옷자락만 베이고 말았다는 이 사실을 다윗에게 들었을 때 사울은 감동이 밀려왔습니다. 또한 자신은 다윗을 원수처럼 간주하고 죽이고자 노력했음에도 불구하고 다윗은 자신에게 내 주왕이여 그리고 나의 아버지여 라고 불렀고 땅에 엎드려 절하는 모습을 보면서 사울의 마음에는 깊은 감동이 밀려왔습니다. 이런 모습과 소리를 들었을 때 사울은 감동했고 그 감동이 사울의 마음이 바뀌게 된 계기가 되었습니다. 다윗을 잡아 죽이고자 했던 마음을 하나님의 복을 비는 마음으로 바뀌었습니다. 또한 사울이늘 부담스러워하던 이야기도 했습니다. 20절에 그 이야기가 있습니다. 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘나라가 뇌손에 견고히 설 것을 안다고 말했습니다. 다이시 왕이 될 것을 두려워하여 다이을 죽이고자 했는데 사울이 감동을 받자 자신의 속마음을 솔직하게 드러냈습니다. 사랑은 감동을 받을 때 마음이 바뀝니다. 회개도 감동을 받을 때할수 있습니다. 뭔가 큰 진리 속에, 사랑이 담긴 큰 진리 속에 새로운 충격을 받았을 때, 거기에 깊은 하나님의 놀라운 무조건적인 변하지 않는 절대적 사랑을 받게 됐을 때, 사람은 드디어 감동을 받고 그 감동이 결국은 그의 마음을 바꿔버립니다. 우리 욕기에 있는 말씀을 하나 보겠습니다. 욥기 42장입니다. 욥기 42장 6절에 있는 말씀입니다. 그러므로 내가 스스로 하나고 티끌과 재 가운데서 회개하나이다. 욥이 회개했습니다. 욕은 사실 완전한 사람처럼 취급되었습니다. 그의 행위는 모든 사람이 볼때 하나님을 믿는 사람의 표준처럼 보여진 사람이었습니다. 그는 언제나 하나님이 제일 우선이었고 그리고 하나님께 제사드리기를 언제나 즐겨했습니다. 그의 종교적 모습이 욕기 1장 4절과 5절에 기록되어 있습니다. 그의 아들들이 자기 생일이면 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그 누이 셋도 청하여 함께 먹고 마심으로 그 잔칫날이 지나면 요비 그들을 불러다가 성결케하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 얘는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 미라 요비 행사가 항상 이루하였더라 번제를 드리는 요배의 모습 아들들이 혹시 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 염려하여 생일이 지나면 그 다음날 그들의 명수대로 번제를 드리는 이 요배의 모습에서 그가 얼마나 종교적으로 철저한 사람인지를 우리는 확인하게 됩니다. 그런데 요배는 왜 그렇게 종교적인데 철저했을까요? 이렇게 종교적인 사람이 후에 욕기 42장에 보면 회개했다는 것이라면 뭔가 그의 마음을 바꿀 수 있는 계기가 있지 않았을까요? 사실 욥은 하나님의 품성에 대하여 크게 오해하며 살고 있었던 사람이었습니다. 하나님께 대한 욕의 오해가 욕의 말 속에서 자주자주 자주 등장합니다. 먼저 욕기 1장 21절에 있는 말씀을 보겠습니다. 가로대 내가 모태에서 적신이 나와 싸운 즉 또한 적신이 그리로 돌아가올지라 주신 자도 여호하시오 취하신 자도 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니다 하고 욕이 알고 있던 하나님은 주시기도 하시지만 취하기도 하실 수 있는 분이셨습니다. 그렇다면 욕은 언제 하나님께서 자신에게 뭔가를 주시기도 하지만 또 어떻게 할때 하나님이 가져간다고도 생각했을까요? 욥은 하나님께 정말로 잘하고 정성을 다 드리고 하나님을 떠나지 않고 순종한다면 하나님이 무한히 베풀어 주시는 분이라고 믿었습니다. 반면에 하나님을 떠나고 범죄하고 하나님께 정성을 드리지 못하면 주셨던 것도 가져가실 수 있는 분이라고 믿었습니다. 요번은 왜 그렇게 믿었을까요? 요비 생각하는 하나님의 품성은 무조건적인 사랑을 주시는 분이 아니라 조건적인 사랑을 하시는 분으로 알고 있었기 때문이었습니다. 그러므로 욥이 종교적일 수밖에 없었던 이유는 그렇게 하지 않으면 하나님께서 모든 것을 가져가시고 벌을 주실 거라고 믿고 있었기 때문입니다. 또한 욥기 2장 10절에 있는 말씀도 보겠습니다. 그가 이르되 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 재앙도 받지 아니하겠느냐 그가 알고 있는 하나님은 복도 주시지만 재앙도 주시는 분으로 믿고 있었습니다. 하나님의 전능함이 하나님께 잘하여 하나님 편에 서서 하나님께 순종한다면 하나님의 전능함으로 복을 마음껏 주시지만 하나님을 떠나거나 하나님의 마음에 들지 않으면 하나님의 전능함으로 재앙을 주신다라고 그는 믿고 있었습니다. 그러므로 그는 하나님이 두려웠습니다. 하나님의 마음에 어떻게 하면 잘 들을까를 그는 늘 고민했습니다. 자신의 선택에 대하여 자유가 인정되는 것이 아니라 그 선택대로 하나님이 복을 주시건 재앙을 주시건 하실 것이기 때문에 그는 언제나 하나님이 부담스러웠고 두려웠습니다. 그의 마음 속 생각이 엽기 3장 25절 그리고 26절에 기록되어 있습니다. 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나. 평강도 없고 안온도 없고 안식도 없고 고난만 임하였구나. 그는 이런 벌들이 올까봐 언제나 두려웠습니다. 내가 자칫 잘못하여 혹은 나의 자녀들이 하나님을 떠나는 일을 함으로 인하여 하나님이 재앙을 내리실까봐 언제나 무서워하는 신앙이었습니다. 하나님을 두려워하고 하나님을 무서워한다는 것은 하나님의 품성을 모른다는 것이고 하나님의 품성의 사랑이 곧 생명이기 때문에 결국 그것은 생명과 벗어나 있는 모습이라고 말할 수 있습니다. 그는 하나님에 대하여 잘못 알고 있었습니다. 그래서 그는 하나님이 무서웠습니다. 그래서 그는 그럴수록 더 경직된 신앙을 했습니다. 자유함이 없이 율법대로 순종하지 않으면 하나님을 떠나는 즉시 모든 것이 파기될 거라는 두려움 속에 그는 신앙하고 있었습니다. 그랬던 그가 어떻게 그의 마음을 바꿀 수 있었을까요? 그것은 욥기 38장부터 나오는 이야기 때문입니다. 욥기 38장부터 욥기 41장까지는 하나님이 등장하십니다. 하나님의 품성을 오해함으로 다른 하나님을 믿고 있던 욕에게 하나님은 하나님이 누군가를 보여주기 위하여 하나님이 어떤 분인가를 보여줌으로 하나님이신 의지의 자유로 하나님을 선택할 수 있도록 하기 위하여 하나님은 자신을 드러내십니다. 욕기 38장부터 41장까지 하나님이 욕에게 말씀하시는 내용의 키포인트는 하나님이 창조주라는 사실이었습니다. 하나님이 사랑하기 위하여 욕을 창조하신 분이라면 그분이 창조주셔서 언제나 생명주기를 즐기하시는 분이시라면 그분이 우리에게 의지의 자유를 주시는 분이라면 그 의지의 자유로 어떤 것을 선택한다 할지라도 그 선택의 결과로 복과 재앙을 주시는 분이라면, 그래서 조건적 하나님이시라면 그는 창조주일 수가 없다는 사실에 그는 결론적으로 믿게 되었습니다. 그동안 들은 하나님의 이야기는 조건을 거는 하나님이었습니다. 그것은 자신의 품성의 측면에서도 상당히 받아들이기 쉬운 개념이었고 이방신을 봐서도 똑같이 받아들일 수 있는 개념이었습니다. 그런데 하나님이 보여주신 하나님의 모습은 절대적 사랑을 하시는 창조주셨고 우리의 선택을 언제나 인정하시는 분이셨고 어떠한 결정을 한다 할지라도 언제나 사랑과 생명을 주기를 원하시는 우리의 아버지였습니다 하나님의 자기 계시를 통하여 이제 보게 된요분 그의 마음을 바꾸게 된 것입니다 그래서 여기 육기 42장 5절에 보면 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였었더니 이제는 눈으로 주를 배움나이다 그러므로 내가 스스로 하나고 티끌과 재 가운데서 회계 하나이다. 그는 이제 그의 마음을 바꾸게 됩니다. 그것은 바로 하나님의 사랑 안에서 그의 절대적 사랑이 언제나 자신을 향하고 있다는 사실에 대한 감동이 그의 마음을 바꾸는 계기가 된 것입니다. 사람이 마음에 감동을 주시는 분은 성령 하나님이십니다. 성령 하나님께서 사람들에게 감동을 끼치실 때 사람의 마음에 변화가 옵니다. 역대상 12장 18절에 있는 말씀입니다. 역대상 12장 18절 때 성신이 3 0인의 두목 아마세에게 감동하시니 가로대 다윗이여 우리가 당신에게 속하겠고 이세의 아들이여 우리가 당신과 함께하리니 원컨대 평강하소서. 당신도 평강하고 당신을 돕는 자에게도 평강이 있을지니 이는 당신의 하나님이 당신을 도우시민이다 한지라. 다윗이 드디어 접대하여 세워 군대 장관을 삼았더라. 여기에 성신이 감동할 때 그의 마음을 바꾸는 장면이 기록되어 있습니다. 예스라 1장 5절에 있는 말씀도 보겠습니다. 에스라 1장 5절입니다. 예 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 레이 사람들과 무릇 그 마음이 하나님께 감동을 받고 올라가서 예루살렘 여호와의 전을 건축하고자 하는 자가 다 일어나니 하나님의 전을 건축하는 일은 쉬운 일이 아니었습니다. 그러나 하나님의 성령에 감동을 받은 사람들은 그들의 인간적 마음을 바꿔서 하나님의 전에 건축하는 데 동참하게 되는 것입니다. 성경을 읽을 때 사람의 마음의 변화가 일어나는 이유는 성경이 하나님의 영의 감동으로 기록되었기 때문입니다. 성령이 감동으로 기록된 말씀이므로 그 말씀이 운동력이 있고 살아있어서 그 말씀을 읽는 사람들을 변화시키는 것입니다. 그런데 이 성경을 통한 변화는 말그 자체로 인한 변화가 아니라 그말 속에 담긴 하나님의 품성이 사람의 감성과 맞닥칠 때 그것이 부딪칠때그 사랑의 감동으로 인하여 사람을 변화시키는 것입니다. 성경 속에 하나님의 품성을 보게 하시는 분은 성령 하나님이십니다. 성경은 성령 하나님의 감동하심으로 사랑의 언어로 기록되어 있습니다. 그러므로 성령 하나님께서 우리의 마음에 오셔서 성경의 기본틀인 사랑의 마음이 담긴 그 글이 글이 아닌 뜻으로 받아들여지게 될때 그 속에서 하나님의 사랑을 확신하게 될때그 사랑의 마음이 인간의 마음을 변화시키는 것입니다. 마음의 변화, 생각의 변화, 행동의 변화를 위해서 성령의 감동을 받은 말씀을 읽고 성령의 감동을 느끼게 되는 기도를 하는 일은 매우 중요한 일입니다. 기도할 때 사람이 변화됩니다. 기도할 때 사람의 마음이 바뀝니다. 기도할 때성령 하나님께서 사람의 마음에 감동을 주심으로 변화가 오는 것입니다. 창세기 31장 24절에 있는 말씀을 보겠습니다. 창세기 31장 24절에 있는 말씀입니다. 밤에 하나님이 아람 사람 라반에게 현몽하여 가라사대 너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라 하셨더라. 이제 드라빔을 빼앗긴 도둑맞은 라반이 그리고 자신의 재산을 거의 가져가는 것처럼 보이는 야곱을 쫓아오는 라반에게 하나님은 밤에 그에게 말씀하셨습니다. 너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라고 말씀하셨습니다 그의 마음이 바뀌었던 이유가 무엇일까요? 그것은 도망가는 야곱이 뒷일을 위해 기도했기 때문일 겁니다 야곱의 기도가 결국은 사람의 마음을 바꾸는 역할을 했는데 이것은 에소의 마음을 바꿨던 그러한 역사도 있었습니다 창세기 33장 3절과 4절입니다. 자기는 그들 앞에서 나아가되 몸을 일곱 번 땅에 굽히며 그형에서에게 가까이 하니 에서가 달려와서 그를 맞아서 안고 목을 어긋맡기고 그와 입맞추고 피차우니라. 여기 에서가 오랜만에 만난 야곱과 만났을 때에서의 마음이 다 풀어졌습니다. 그리고 서로 안고 목을 어긋 맞기고입 맞추고, 피차 울었습니다. 이곳은 기적적인 모습이었습니다. 원래 에서의 마음은 무엇이었을까요? 창세기 32장 6절에 보면 야곱을 맞아러 나오는 에서의 본 마음이 기록되어 있습니다. 창세기 32장 6절. 사자들이 야곱에게 돌아와 가로되, 우리가 주인의 형 에서에게 이른즉, 그가 사백인을 거느리고 주인을 만나려고 오더이다. 에서가 사백명의 군사를 거느리고 야곱을 만나러 왔었던 이유는 야곱과 모든 가족들을 죽이고자 했었던 이유였습니다. 에서는 야곱에게 감정이 있었습니다. 자기장자권을 속임으로 빼앗아간 야곱에 대해서 죽이고자 하는 마음이 있었습니다. 이런 야곱의 마음을 알게 된 야곱은 심히 두려워했습니다. 그래서 그는 창세기 32장 야복강가에서 홀로 기도합니다. 하나님께서 복을 주지 않으면 절대로 이 상황에서 빠져나갈 수 없다라고 그는 판단했습니다. 하나님의 선하심에 그 자신을 맡겼고 자신의 행한 일이 그런 나쁜 일이라 할지라도 하나님은 여전히 자기를 선하게 대하시며 사랑하시며 복주시는 분이라는 사실을 확신했고 그 하나님께 이 상황에 대하여 기도한 것입니다. 그 결과 에서의 마음이 바뀌게 된 것입니다. 진바부의 그 시반다 목사의 경험을 소개하려고 합니다. 이 진바부에는 반드시 전도집회를 하면 경찰에 신고를 해야 합니다. 그래서 이 시반다 목사님은 전도 집회를 하기 일주일 전에 경찰서에 찾아가서 집회할 것에 대해서 말했습니다. 그러나 경찰은 거절했습니다. 그래서 시반다 목사님은 전도 집회 전까지 하루 4시간씩 계속하여 기도했습니다. 전도의 날 경찰서장이 경찰을 데리고 이 시반다 목사님을 연행하기 위해서 집에 왔습니다. 그러나 만나지 못하고 돌아가면서 경찰서에 출석할 것을 말했습니다. 집에 와서 소식을 들은 시반다 목사님은 새벽부터 기도하기 시작했습니다. 그리고 아침 일찍 경찰서에 갔습니다. 그런데 경찰서에는 서장이 출근하지 않았습니다. 경찰은 물었습니다. 왜 왔냐고 물었습니다. 그래서 이 목사님이 소장을 만나러 왔다고 말했습니다. 그러자 경찰은 물었습니다. 잘 아느냐고. 그래서 목사님이 대답했습니다. 잘 안다고. 어제 소장이날 잡으러 왔는데 그냥 가서 오늘 서장 앞에 온 거라고 얘기했습니다. 그러자 경찰이 오늘 아직 안 나왔는데 이 서장 집으로 한번 가보라고 서반다 목사님에게 말했습니다. 그래서 이 목사님이 집으로 찾아갔습니다. 노크를 했습니다. 그런데 그 집에서 모르는 사람이 나왔습니다 나중에 알게 된 일이었는데 하룻밤에 새로운 경찰서장으로 교체되어 새로운 경찰서장이 온 것이었습니다 그런데 그 서장은 기독교인이었고 특별히 재림교인이었습니다 새로 부임한 경찰서장은 이 서반도 목사님에게 이렇게 말했습니다 전도집회를 잘 하시오 혹시 방해하는 사람이 있으면 바로 연행하겠소 사람의 마음을 바꾸신 하나님이셨습니다 사람의 마음이 바뀌는 일이 제일 큰 이적이지만 사람의 마음은 의외로 쉽게 바뀌기도 합니다 적어도 세가지 조건이 충족될 때 마음이 바뀝니다 첫째는 존중받고 있다고 느껴질 때입니다 둘째는 하나님의 존재와 그 통치권을 인정할 때입니다 셋째는 감동받았을 때입니다 하나님의 말씀과 기도로 사는 우리들 자신이 되시기를 바랍니다. 내가 변화될 때 다른 사람의 변화도 도와줄 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간이 되었습니다. 저희들은 어, 지난 시간에 목사님과 함께 어, 막달라 마리아를 이렇게 미그달로 이렇게 어, 배웠습니다. 그리고 또 어, 디비라 바닷가에서 있었던 이 한여름밤의 멋진 춤사위와 더불어 아름다운 장면을 이렇게 말씀으로 들었습니다. 아 저도 한 번도 가보지 못했는데요. 제가 이 시간 여러 번 말씀드렸지만 을 정말 어 언제 가볼지 굉장히 기대가 되고 또 다시 한번 결심을 하게 됩니다. 꼭 가봐야 되겠다. 어 그런데 저희들이 지난 시간에 어 디베라 이 바다 그 이야기를 다 듣지 못했습니다. 그래서 오늘 목사님께서 그 부분과 더불어서 또 다른 곳으로 저희들을 이렇게 인도하실 것 같습니다. 목사님. 어 감사하고요. 어, 디베라의 그이 바다에 못다 하신 그 이야기 이 시간 들려주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 예, 이 디베라라고 하는 곳은 정말 유명한 도시라고 제가 말씀을 드렸습니다. 에, 수년이 지난 다음에 제가 다시 그 갈릴리 호수 서안의 그림같이 아름다운 이 디베라에 들렸습니다. 이스라엘은 대개가 일요일부터 목요일까지 일을 합니다. 그리고 금요일 문을 여는 업체도 대부분이 안식일이 시작되는 금요일 오후 일찍 문을 닫습니다. 이 이야기는 안식일이 금요일 저녁부터 시작해서 토요일 저녁까지라고 하는 것을 이야기합니다. 그래서 오늘 유대인들이 금요일 오후만 되면은 다 상점이고 뭐 여러 업체고 문을 닫고 안식일을 맞을 준비를 하는 것입니다. 그리고 거리는 그야말로 아주 한산해집니다. 금요일 해질 때부터 토요일 해질 때까지의 이 안식일에는 특별히 동예루살렘 그리고 하이파 나사렛을 제외하고는 대중교통이 운행되지 않습니다. 이 동예루살렘 하이파 나사렛에는 에, 아랍 사람들이 많이 살기 때문에 에, 조금 제외되는 곳입니다. 일부 도시에서는 안식일에는 전혀 택시가 그 이용할 수 없습니다. 그리고 혹그 해당에 가기 위해서 걸어서 이렇게 가게 되는데 아랍 이니, 운영하는 이 택시를 만나서 딱 타고 가면은 어그 유대 해당 앞에 딱 내려서 들어가려고 그러면은 그 지키고 있던 사람들이 못 들어오게 합니다. 이 안식일에 무슨 놈 택시를 타고 이렇게 온다고 말이야. 예 그렇게 어 하는 것이 바로 이스라엘을 말합니다. 그러나 이 대속제일을 요음키퍼데일이라고 하는데 이 대속제일에는 오늘날도 동력차로는 어, 구급차 외에는 어떤 종류의 차도 이스라엘 거리에서 볼 수가 없습니다. 물론 뭐아라인 지역의 상점, 뭐 레스토랑, 카페는 안식이라도 문을 엽니다. 그리고 비유대인식 음식도 그곳에는 아랍인들을 위해서는 제공을 하지요. 그날 이제 안식일에 대해서 유대 해당에 가서 유대인들과 한번 예배를 드려봤으면 좋겠다 하는 생각이 들어서 좀 기사를 졸랐더니 이 운전 기사의 배려로 색다른 종교 체험했습니다. 그래서 안식일에 예배를 드리고 있는 유대 회당에 들렸습니다. 통곡의 벽에 들어갈 때의 그 출입구 쪽에서 보면은 오른쪽에는 여성들이 들어가는 문이고 왼쪽은 남자들이 들어가는 문입니다. 그와 마찬가지로 이 유대 회당도 가서 보니까. 오른쪽에는 여성들이 들어가고 왼쪽은 남자들이 들어가도록 딱 구분이 돼 있어요. 마치 우리 60년대 한국에서 어, 교회와 마찬가지입니다. 한쪽 문은 여성이 들어가 한쪽 문은 남성이 들어가고 교회 안에도 이 휘장을 쳐 가지고 오른쪽에 앉아 있는 그 여자들이 나, 왼쪽에 앉아 있는 남자들을 못 보고 서로 이못 보고 그냥 앞쪽만 바라보고 예배드리던 그런 시대가 우리가 있었습니다. 유대인들이 지금도 이렇게 구분이 되어가지고, 어, 있는 것을, 어, 보게 됐습니다. 그래서 한국의 간섭대로 저는 모자를, 이 강강 모자니까 모자를 다 벗고 옷깃을 여미고 경건한 마음을 갖고 고양이 걸음처럼 살금살금 해당 안에 들어갔습니다. 그런데 한 유대인이 딱 타고 오더니 모자를 쓰라고 했어요. 여기는 모자를 쓰는 곳이라고 말해요. 이 민머리로 들어오면 안 된다 그래요. 그래서 우리 생각하고 달랐습니다. 그래서 모자를 다시 에 쓰고 들어갔습니다. 여러분, 동고교백에 들어갈 때도 마찬가지잖아요. 남자들은 그런 거만 안 되고 그 앞에 있는 키파를 예, 조그만 동그란 이 모자 이 키파를 써야 합니다. 그래서 해당 안에 들어가서 이렇게 둘러보니까 가만히 앉아서 보니까 키파를 쓴 유대인들이 아 미리 외운 토라를 중을 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 하며 몸을 말이죠 앞뒤로 끄덕끄덕끄덕 하고 그리고 이제 예배를 드리는 겁니다. 우리는 그냥 그 교회에서 예배를 드리면 이렇게 정하게 앉아서 예배를 드리지 않습니까? 아 그들은 몸을 뭐 앞뒤로 끄덕 하고 그러면서 예배에 열중하고 있었습니다. 그런데 그 중에 한 분이 말이죠. 눈을 막 아리오르르 막이 불아리면서 그 동료를 보고 우리를 쳐다보면서 아주 분노한 얼굴로 고기를 까슥깍아 가는 겁니다. 왜냐하면 이방인을 어찌해서 유대회당에 이렇게 들어오게 했느냐 막 그런 표정으로 항의를 하고 있었습니다. 그래서 우리를 들어오게 한 사람은 그참 난처해하는 모습을 봤습니다. 아무튼 이 기독교 예배 모습과는 외관적으로 너무나 다른 이 유대 해당의 유대인들이 드리는 예배의 모습을 보고 참 느낀 것도 많았습니다. 이스라엘의 성스러운 곳이라 여겨지는 이 장소는 절대로 그 유대 해당의 반바지나 민소매 의상을 입고 들어가지 못합니다 그래서 앞으로 이곳을 방문할 계획이 있는 분들은 그 여인들은 이 민소매 의상을 입지 말고 남자들은 반바지를 입지 말고 그리고 다 정장을 해서 가야 유대회당에 들어가서 그들의 모습을 보고 또 경건한 모습도 보고 그들이 드는 예배의 모습을 통해서 배울 것이 많을 것입니다
2: 네, 복사님 어, 회당에 들어가서 예배드리는 모습 이야기를 이렇게 쭉 들으면서 반바지는 회당에 들어가지 못하고 음. 민소매도안 되고 어 만일에 오늘날 교회들이 그렇게 아주 강력하게 그런 사람들을 못 들어오도록 한다면 이, 특별히 좀 젊은이들은 이 교육에 굉장히 힘들 것 같아요.
3: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 아 그런데 아자 시간이 좀 에, 허락이 되면은 정말 하나님께서는 우리의 마음을 보시는 것입니다. 제가 이런 때가 있었어요. 대학 다닐 때에 에, 내가 양복 한 불이 딱 있었는데 누가 안식일 전에 그걸 훔쳐가 버렸어요. 그러니까 안식일을 예배드리러 가야 되는데 내가 양복이 없으니까 뭐를 입고 갈 것인가. 교회는 가기는 가야 되는데. 그래서 고민을 하다가 내가 다 찾아보니까 깨끗하게 빨아놓은, 에, 그 당시에 그, 무슨 민방위 복 있지 않습니까?
2: 네, 노란색.
3: 예. Yeah. 그게, 한벌 제일 깨끗한 거래가 그걸 입고 그리고 이제 기쁜 마음으로 교회에 갔습니다. 교회에 가서 예부당 안에 들어가서 먼저 하나님께 기도를 탁 하고 눈을 탁 뜨니까 장로님이 오시더니 내가 여기를 탁 무릎을 치면서 형제여 어찌 안식이래 이런 옷을 입고 교회에 왔나고 당장 가서 정정을 하고 오라고 그래서 내가 할 말이 없어서 눈물이 핑 돌면서 나로서는 최선이었는데 그런 생각이 들고 정말 마음이 서운하고 실망이 되었습니다 그래서 그 사람마다 경우가 다른 경우가 있을 수가 있어요 그래서 일단은 이해하는 눈으로 보고 다른 사람을 정죄하지 않도록 그리하는 것이 참 좋다고 생각합니다 저기 어, 와이키키 해변에 갔을 때 미국 하와이에 거기에 성당이 있습니다 그래서 제가 성당에 에, 그 미사를 드리는데 일부러 들어가 봤습니다 그랬더니 그 성당 미사 드리는 곳에 와이키이 해변이니까 그냥 정장이 아니고 어 여름 그 해변가에 온 아주 짧은 옷 그다음 우리가 보기에 민망한 옷아 이런 옷 입고 여러 분들이 와가지고 예배를 드리고 그리고 그 미사에 참석하는 것을 봤습니다. 그거를 신부가 다 용납을 하는 걸 봤어요. 그래서 이런 걸 생각할 때 목사님 말씀대로 우리가 좀더 너그럽게 이렇게 하는 것이 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 하나님은 그 중심을 보시고 마음을 보시고 그렇게 하기 때문에 그렇지 않겠습니까?
2: 네. 목사님 말씀을 들으면서 남의 신발을 신어보지 않고는 그 신발에 대해서 딱딱한지 편한지, 큰지 작은지 논하지 말라는 그 이야기에 다점을 생각났습니다. 하여튼 목사님 감사드리고요. 예, 예. 목사님이 갈릴리 주변에는 많은 도시들이 있고 예수님의 그 목회 사이의 가장 많이 이루어진 곳이잖아요. 예, 예. 이제 그 갈릴리 주변의 도시 가운데 또 다른 곳들도 둘러보셨을 텐데. 예, 예. 저희들이 다음에 저희들에게 다음에 소개할그 장소는 어디인지 말씀해 주시면 감사하겠습니다 예.
3: 예수님께서 최초의 기적을 행하셨던 가나라고 하는 곳에 그다음에 들렸는데 그날이 7월 20일이었고 새벽 갑박이에 어둠이 채 거치지기도 않았는데 벌써 제잘거리는 새소리에 그만 잠이 깼습니다 기도를 한후 창밖을 이렇게 내다보니 동이 트며 비치는 동살에 춤을 추던 너울 때는 푸른 저 나무 잎들 사이로 새들이 날아다니며 저를 밖으로 불러냈습니다. 정원의 그 싱그러운 풀 냄새를 맡으니 마치 내 마음이 날아갈 듯이 아주 상쾌해졌습니다. 잔잔한 그 호수에 잔 물결이 올라 올랑 이는데 손을 이렇게 담그니까 정말... 어, 감회가 깊었습니다. 우리 주님께서도 이렇게 새벽에 일찍 이 일어나셔서 이 갈릴리 바다에 이렇게 오셔서 어, 손을 이 물에 담그지 않았겠나 하는 그런 생각이 들었습니다. 저쪽 동쪽 곤란고운 위로 붉은 태양이 막 솟아올라서 금방 이 갈릴리 호수를 황금색으로 물들였습니다. 가히 그 한상적이라 아니할 수 없었습니다. 여러분 꼭 가면 은이 아침에 일찍 동틀 때에 특별히 태양이 떠오를 때에 갈릴리 바다를 비치는 그 광경, 황금색으로 물들인 그 광경을 꼭 보시길 바랍니다. 그때 저는 시인 박두진의 시가 떠올랐습니다. 해를 보아라. 이글대며 솟아오는 해를 보아라. 새로 해가 산 넘어 산에 오르면 싱싱한 한기로운 풀밭으로 가자. 눈부신 아침길을 해에게로 가자. 그래서 오전 8시 한 20분 됐을 때의 아름다운 갈릴리 바다를 뒤에 두고 포근하게 하룻밤을 묵었던 이 패러다이스 호텔을 떠나가지고 예수님의 흔적들을 찾아 가나와 나사레으로 향했습니다. 그날은 갈릴리 지역을 지나서 지중해 해안 평야 지역에 갈멜상가 혹은 무기또 그리고 시간이 되면 가이사라 빌리뽀까지 찾아볼 예정이었습니다. 디베라 언덕배기를 올라오니 도시가 한눈에 들어왔고 해수면 표지판 앞에 제가 우리가 다 잠시 차를 세우게 했습니다. 그리고 나가서 탁 트인 그 갈릴리 바다를 내려다봤습니다. 왜냐하면 혹 다시 내가 이땅 이곳에 못 오면 어떻게 하나 하고 마지막으로 갈릴리 바다를 한번 다시 봐야 되겠다 생각하고 한참 동안 갈릴리 바다를 내려다봤습니다. 시야에 쏟아지는 이 혹해한 갈릴리 바다 경관이 그렇게 시원스럽고 아름답게 보일 수가 없었습니다. 잔잔한 호수는 햇빛에 반사하여 어른거리고 부서지는 햇살 속으로 풀벌레 소리가 들려왔습니다. 아주 청신한 연풍이 흘러와서 내 몸을 돌아감쌌습니다. 바다를 이렇게 마치 병풍처럼 둘러싼 산들이 두 팔을 벌리고 넓은 이런 갈리리 바다를 포근하게 안고 있는 것 같았습니다. 그래서 그 해변 이렇게 둘러보였어요. 가버나움, 디부아, 미그달, 기노사, 감나, 거래사, 베사다 그리고 엥겨디 등에 있는 건물들이 아주 희미하게 감시를, 감시를 거렸습니다. 저는 아주 정교운 갈릴리 바다의 수려한 경관에 아주 진한 그 감동을 하고 승차하기 전 하나님께 이렇게 기도를 드렸습니다. 오 하나님이시여, 주님의 발자취를 따라서 갈릴리 해변 지역을 걸을 때에 주님의 사랑을 체험케 하여 싸우니 감사합니다. 정말 이 갈릴리 해변 주일이 도시를 돌면서 은혜를 막, 이 받았어요. 그리고 이제 계속해서 능선을 따라서 내려갔습니다. 오늘 제가 다른 이야기를 하다가 보니 시간이 다됐네요 다음 시간에 이 가나에 대한 이야기를 계속하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 네, 목사님이 어, 시간에는 어, 지난 시간에 못다 하신 이 갈릴리 해변의 이야기와 더불어서 예수님께서 첫이절을 베푸셨던 가나의 혼인잔치 이야기까지 목사님께 말씀해 주셨습니다. 시간 관계상 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 목사님. 고맙습니다.
4: w h a s your n a